0: Cantar Fausto é cantar Portugal. É o cantautor mais carismático da música popular portuguesa. As desventuras anónimas, a diáspora, o trilho da nação. Fausto Bordal Dias, primeira pessoa. 68. É esta rua, a Rua da Paz, da chegava Paz. um jovem, alto e bem parecido, pescou de príncipe <risos> e que aterrou aqui neste prédio.
1: É verdade. Já era
0: cor-de-rosa o um prédio?
1: Já no mercado, eu penso que era branco. Eles recuperaram a policromia lisboeta.
0: A Lisboa desse tempo não era nada cor-de-rosa, era, era cinzenta, nada. da sim. ditadura.
1: Sim, sim. E transformaram-na numa aparente cidade branca, que não era, nunca foi.
0: Começou logo a ter que fugir à polícia.
1: É verdade, estavam aqui neste passeio três peijos.
0: Vinha a chegar a casa?
1: Vinha a chegar a casa, vinha pelo beco. E ali é que aquela menina que estava à janela disse, fuja, estão aí os políticos todos. <risos>
0: O 38. Olá. Ainda se lembra do Fausto, a senhora já cá estava. Estava. Como é que se chama? Sara. 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 Lembra-se quando chegou a polícia e, e os prendeu todos, levou os presos. E todos
2: no carro.
1: Então, Nina. Eu, eu acho que é. Voltar aqui. Voltei tarde demais, penso eu. Eu devia ter voltado cá mais cedo para agradecer àquela menina que estava na janela obrigado por me ter avisado. Ela avisou. Eu não foi preso dizer. por roça dela, quer dela. Passamos
2: as duas só O diante era a janela. Ela
1: eu. E eu bati o um recorde de corridas mundiais.
2: <risos> quando,
0: eles, quando eles foram libertados, como fui é que foi? Eu a todos eles. e fiz tortilhas à espanhola.
1: Não, não tive a oportunidade de comer a tortilha porque eu não fui preso. Fugi
0: fazia serenatas?
1: Fazia. fazia. Eu cantava ali desde o primeiro ano.
0: E eu via aqui no andar de baixo as serenatas. É
2: claro, era só o andar.
0: Batia com os pés. Eu a na <risos> e não se zangava? Não. não. Era cheio. Assim.
1: Ah, muito bem, muito bem. Vou
2: abrir a porta. Estamos aqui a roubar a sua mulher? Um bocadinho de conversa? Viva! Eu também.
0: É o Fausto, é?
1: Era a minha vizinha, há muitos anos.
0: Ele era namoradeiro?
1: Acho que sim!
2: Estava a Gritadinhas.
1: É uma memória fabulosa.
2: Obrigadíssimo. Um grande mas Por este rio acima, um deixando para trás a côncava funda da Casa do Fundo.
0: A Torre de Belém é o símbolo máximo da partida e do retorno. Aqui o mar chama-nos. Mas o Fausto é um navegador solitário, um pouco contra a corrente dominante das músicas, das modas. Como é que faz para resistir?
1: Curiosamente, eu não chamaria de solidão. No entanto, eventualmente é. Mas eu habituei-me a estar com ela. Vivo bem sozinho, tenho uma família ótima que me acompanha em tudo isto. Eu, quando saio do Lumiar, onde eu moro, peço passaporte.
0: <risos> eu também me refiro mais em termos criativos.
1: Se é solidão, eu não a sinto e aproveito-me dela, porque eu não consigo compor com outros. A única pessoa com quem eu compus foi o José Afonso.
0: Eu olho para as estrofes que compôs para aquele seu tema, O Barco Vai de Saída. E faz-me lembrar o seu destino. Vou no espantoso trono das águas, vou no assopro dos ventos, vou por cima dos pensamentos. De certa forma, é o seu destino, porque nasceu no espantoso trono das águas, no mar.
1: É verdade, segundo a minha mãe contou. Não? Porque o meu bilhete de identidade diz que eu nasci em Vila Franca das Nadas, eh, conselho trancoso, Distrito da guarda. Nasci no dia 26 de Novembro.
0: E a bordo do Pátria.
1: A bordo do Pátria. E a minha mãe é que me contou essas histórias.
0: Abriu os olhos.
1: No Planal do Ambo. Do Ambo. De uma cidade que se chama Nova Lisboa. Ou que se deveria chamar ainda Nova Lisboa. Curiosamente só vivi em duas cidades. Visitei muitas, mas vivi em duas cidades, Nova Lisboa e Lisboa.
0: Que vida boa era a de Lisboa. <risos> Parafraseando mais uma estrofe da sua <risos> música:
2: Nascidos foram todos a suor da
0: A infância costuma dizer-se que é o um continente
1: perdido. Eu penso que sim. Nunca senti qualquer inibição na minha vida. Fui sempre tranquilamente feliz. Eu saí daqui, por este estuário, como saíram um outros, os nossos antepassados. Eu acho extraordinário estar aqui. E regressei pela primeira vez para ver Portugal aos meus 13 anos, 14. Com a minha mãe.
0: A que cheirava Lisboa, dessa altura, quando desembarcou?
1: É uma cidade gigantesca. Eu vinha numa cidade pequena.
0: Mas vinha dos grandes horizontes, da África.
1: Ah, isso eram os grandes espaços aqui eram os pequenos espaços.
0: Deste estuário saíram tantos portugueses à procura do travo da pimenta, e depois, há décadas atrás, também foi aqui junto na Rocha com Dodóbidos que chegaram tantos contentores e tantos portugueses que regressaram é esta saída de Portugal para o mundo em cinco séculos. Valeu a pena?
1: Valeu a pena porque também era essa a atitude de Portugal. Olhando o mundo, olhando o mar.
0: O mar da palha.
1: Exatamente, de certo modo me comove olhar para este mar. E eles partiram porque era isso a sua a sua, a sua a intenção é descobrir outros mundos. As pessoas passaram pelas Áfricas. O Pessoa também passou pela África do Sul. Pela África do Sul. Foram, não direi as melhores pessoas, mas direi pessoas muito especiais.
0: Nessa altura, no seu início de adolescente, já tocavam os Beatles. Começou a ouvir a música que sim, chegava eu, da América ouvi, e da Inglaterra?
1: Ouvi, ouvi os Beatles, sim. Mas sobretudo os ingleses. é curioso que eu lembro-me ainda antes dos Beatles, dos Shadows. Eram notáveis a tocar. Foram caso. os
0: Shadows que inspiraram os rebeldes?
1: Tocar com os Shadows que tocaram é muito difícil. Ou foi muito difícil para mim, quer dizer, eu, não, eu tocava guitarra elétrica, comecei por tocar uma guitarra acústica, foi oferecida pelos meus pais e depois entrei para, para a guitarra elétrica. E a guitarra elétrica que eles tocavam era uma coisa extraordinária. Não era para qualquer um. Mas, uh, rapidamente, evolu evoluímos os rebeldes, não é? Para os Beatles.
0: Como é que um miúdo de 12, 13 anos é chamado para a música? Quando é que começa a tocar guitarra acústica?
1: Eu devia ter, aí 10 11 anos. Mas eu fui um autodidata. Ainda hoje, penso, este acordo que será... E vou tirar nota a nota do acorde e penso que inventei um acorde. <risos> que não é verdade. Porque não
0: estudou música.
1: Não, eu sou um orilhudo. Sempre fui um olhudo. E depois os meus músicos, que, que, alguns deles que me acompanham aos anos, não é? é que dizem, não, essa corda não sei o que, décima terceira. <risos>
0: e há uma altura que tem que vir para Lisboa estudar.
1: Era Tinha 18 anos. Quando vim tinha 18 anos.
0: Já tinha perdido a sua mãe?
1: Já, infelizmente. Enfim, gostava muito dela. Muito. E no último disco que fiz, que chama-se... Uh, como é que se chama...
0: Eu penso que é as montanhas azuis onde está... Em busca das montanhas,
1: montanhas azuis. As montanhas
0: azuis está lá o perfume em, da chuva. É,
1: em busca das montanhas azuis.
0: Como é que a sua mãe sentia a chuva?
1: Isso é curiosíssimo. É, é curiosíssima essa pergunta. Porquê? Porque a minha mãe devia ter um olfato formidável que ela, antes de chover, muito tempo antes de chover, dizia: cheira a chuva, vai chover. Espantoso. Ela sentia o aroma. O
0: início da condensação da chuva com a terra.
1: Exatamente, é? exatamente. Ela não dizia cheira a terra molhada, ela dizia cheira a chuva. E por isso é que eu lhe disse: ficarás para sempre. No perfume das chuvas.
0: Como é que ela se chama?
1: Alice. Ficou lá. Ficou lá. Mas tu ficas para sempre no perfume das chuvas. Alice. E agora tenho uma neta que se chama Alice. A minha primeira neta, não tenho mais nenhuma. Chama-se Alice.
0: Mas vive dentro de si sempre. É A quanto basta.
1: Sempre, sempre, Porque eu, Quando falo sobre, sobre ela, emociono-me sempre, sempre. Porque foi tão minha amiga. Protegeu-me tanto em todas as coisas no ensinamento, uh... na música. Cantava comigo. Dizer, Ela dizia
0: que tinha a postura de um príncipe.
1: <risos> Isso era por causa de eu ter um pescoço muito alto, mas agora já não tenho, quer dizer, já. Entrei na idade de baixar, mas eu, eu, eu tinha um pescoço muito alto, eu tinha um complexo enorme. Para me confortar, eu dizia que eu tinha. tu tens um pescoço de príncipe. Os príncipes têm um pescoço alto e tu és um príncipe. <risos> Coisas extraordinárias que a minha mãe me dizia, extraordinárias, nunca mais a esquecerei, nunca mais.
0: Começa uma vida completamente diferente no continente e dá de caras com o Fernezinho pré-revolucionário de 68. Como é que foi essa a sua chegada à Lisboa?
1: Cheguei despolitizado completamente. Comecei a compreender as coisas aqui mesmo em Portugal. os meus pais eram um bocado elitistas, porque o primeiro prato africano que eu comi foi em Lisboa, não? quando cheguei comecei a aprender outras coisas completamente diferentes. Ainda por cima vim para Ciências Políticas, não é?
0: Queria ser diplomata?
1: Uh, 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 sim, pensei nisso, mas depois verifiquei que não tinha jeito nenhum para isso. E só terminei a licenciatura já no esquecer.
0: Já existia a Guerra Colonial, aliás estava no auge, e eh, ganha as eleições para presidente da Associação de Estudantes é do verdade. Instituto. Mas nunca chega a tomar posse, porque o Ministério da Educação não lhe reconheceu legitimidade. Como é que foi essa aventura?
1: Foi curioso porque, naquela altura, as direções das associações eram homologadas em conjunto ou não homologadas em conjunto. ali foi diferente. Foi aquele e este. Não pode. Era eu, Francisco Seixas de Costa. Eu era um aluno bom. Não era excelente. Mas era bom. E tinha sempre aquela média para darem o adiamento para a chamada...
0: Para a guerra colonial.
1: Ao serviço militar. E, e ali não, chamaram-me. Eu sabia para onde um Nós falávamos muito disso. Ia para onde? Para a Guiné. Para o pior dos sítios? Exatamente.
0: Não respondeu à chamada e é considerado refratário?
1: Fui considerado refratário.
2: Let us be brothers, we'll marry our together.
0: Nesse final dos anos 60, há dois homens que emergem e se tornam muito conhecidos. Estou a falar de Zeca Afonso e de Adriano Correia de Oliveira, que são herdeiros da música Coimbra de Edmundo Betancourt, de Menano. Nessa altura, no Instituto Superior Técnico, eu creio que se encontrou nos corredores e que brevemente falou com Zeca Afonso.
1: Ele andava de um lado para o outro, no Coro do <risos> Foram os meus primeiros tempos. Eu fui lá de propósito para o ouvir. Ele sabia muito pouco de tocar guitarra, não é? Cantava e dizia alguma poesia dele. Só de posteriormente é que o conheci, porque eu já andava também nas assembleias das universidades a, a tocar, mas eu vim para estudar e não vim para cantar. Mas só, só que a música nunca mais me largou. E
2: sempre alguém que chora. Quando um homem quer
0: Era o tempo da música de intervenção.
1: Não, era a canção de protesto. Porque a canção de intervenção é depois do 25 de Abril. Porque a canção de protesto era essencialmente metafórica. Dizer-se algo, mas de uma forma que pudesse passar para além da censura.
0: Enquadra-se na canção de protesto?
1: Tenho um disco lá em casa, foi o primeiro disco que eu gravei, curiosamente, antes do 25 de Abril. E eu tenho lá, do Lápis Azul, foi um, um disco homónimo. Pois é. Fausto. Exatamente. E tenho lá os, os risquinhos...
0: Azuis
1: que me ofereceram na Antena 1.
0: Começa a tocar uh, guitarra com
1: o Zé Afonso, inclusive. O Zé e com o Adriano Crigo Oliveira, sim. Antes do 25 de Abril. Eu andava com eles. Sabe uma coisa? As pessoas olham-me sempre como um cantor. Mas eu sou um bom guitarrista. Eu toco bem guitarra. Não tenho Não tenho a dúvida. Mil éguas
2: eu andei Fiz quase tudo E o que não sei
0: Depois vem o 25 de Abril E vem a tal música de intervenção O Fausto aí já não Adere da mesma forma Há uma distância
1: Bom, é, é, o problema que vem é curiosíssimo mas Não foi só uma distância minha, não Foi uma geração Que... Foi muito turbulenta, porque antes de 25 de Abril nós sentíamos uma unidade e a seguir ao 25 de Abril essa unidade desapareceu. Do ponto de vista político e ainda por cima, pior ainda, do ponto de vista ideológico. Apesar de sermos diferentes, eu e o Adriano sempre nos damos bem, sempre.
0: Foi o seu maior amigo?
1: Um grande, grande amigo. Um grande, grande amigo meu. Não tenho dúvidas, não, mas tenho muitas saudades dele. Que a
2: força nunca se
0: Vamos a esse tempo em que a música se torna ideológica, por vezes até panfletária.
1: Sem dúvida. Não? E
0: Fausto começa a fazer um circuito contrário. Começa a dedicar-se à música tradicional portuguesa. Há sim, aqui sim, eh, sim, sim, sim. quase que uma ruptura com esse sim, passado sim. que tinha sido música de protesto em que tinham estado unidos e que agora cada um vai para o seu lado.
1: Sim, sim. A música que eu faço, ainda hoje, tem eh, um centro inspirador que é a música tradicional portuguesa. que eu sou um norteiro. A música tradicional do norte e a rítmica não só da, da beira, das beiras, como também do... domínio do Minho,
0: do Vira? Também tem Sim, essas influências? tem.
1: Muita influência disso. Tenho. E, e traz os montes.
0: Como é que faz esse percurso uh, dos shadows, dos, da polirritmia africana, para a música tradicional portuguesa, passando primeiro pela, pela música de protesto dos baladeiros?
1: Porque convivi com o José Fonseca e com o Adriano com de Oliveira. Eu acho que o cenário que envolveu tudo isto, onde se iniciou tudo, foi um cenário com embrão. Foi
2: por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje sempre ainda agora. Sempre o mesmo, em frente ao mar, também me cansa. Paris, Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança. Em Lisboa, a sua
0: assim, mergulho na música tradicional portuguesa é simultâneo à saída de Zeca Afonso e da Adriano Correia de Oliveira para a música sul-americana, também para as polirritmias africanas, enquanto que eles saem. O, o Fausto regressa em cheio. E,
1: e, e a partir da música tradicional portuguesa, desenvolvê-la. Portanto, eu, 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 eu fiz esse trabalho de uma forma consciente.
0: O que é que sentia dentro de si para se amarrar como uma âncora à música tradicional portuguesa?
1: Porque cria essa identidade. A identidade portuguesa era fundamental.
0: Há dois grandes trabalhos que marcam uma espécie de revolução no universo da música portuguesa. Cantigas de Maio, de Zeca Afonso e Por esse rio acima, de Fausto.
1: O meu livro de cabeceira foi A Premiação de espinto que Não pode ser livro de cabeceira porque eu não dormia. Envolvido naquele relato espantoso que eles criaram.
0: O que é que levou dentro de si a essa trilogia, que é uma trilogia que começa com o um prefácio dos Viajeiros, não é? Como é que chega lá?
1: que eu pertencia à dejiáspora, eu vivia de dejiáspora, a leitura do fenômeno de Pinto deu-me muita uh, explicação sobre o, o que eu queria saber, e depois era um herói pícaro.
0: Vai à poesia, vai à, à história trágico-marítima, vai à peregrinação de fenômeno de Pinto, Vai aos relatos dos cronistas dos vários séculos e compõe uma obra poética com a qual pinta as suas composições.
1: Fui à procura uh, da história atrás, que é Marítima. E vou-lhe dizer uma coisa, e muito sinceramente, que a mim me aconteceu o mesmo que aconteceu a Bernardo Gomes de Brito. Foi o homem que compilou os relatos.
0: O relato dos naufrágios, Exatamente. Das desventuras.
1: Exatamente. E o Bernardo Gomes Brito eh, diz que teve que parar várias vezes para chorar. A mim aconteceu o mesmo. E eu lembro-me perfeitamente que compus o Crónicas da Terra Ardente, que é o segundo álbum da trilogia, num casinhoto. chorei muito. Quando avistaram pela primeira
2: vez velas e navios sobre as águas, por maravilha imaginaram que eram brandas asas brancas que voavam pelas fráguas, vindas por magia de estranhos lugares, assim levantadas, muito mais aladas.
0: Depois vem as montanhas azuis
1: ah, as montanhas que têm as a ver
0: com. A um, África, a África profunda, o adentrar-se nos <risos> grandes rios africanos. É
1: verdade, é verdade. É espantoso o
0: conhecimento, as grandes lá. paisagens, é verdade, é verdade. o encanto também.
1: Coisas realmente espantosas que, eu, que foram vários relatos que eu li de, de pessoas que por lá passaram. Foram... Muito
0: apoiado na história de Silva Porto.
1: O Silva Porto eu quis que fosse o último porque eu conhecia a casa dele. Conheci -a, a E, e, e visitei-a muitas vezes, onde ele uh, simulou pelo fogo. Quer dizer.
0: É embrulhado na bandeira portuguesa. É
1: embrulhado na bandeira portuguesa. E sabe que ele estava rodeado de um laranjal, que é uma coisa espantosa. Porque a laranja é um símbolo português. Exatamente, a laranja. Félopes, baiotes, banhuns, balantas, banjacos, mandingas, vamos, papeis, pulos, sócios, viafanas e bijagós. Parem Ainda nós temos confins,
2: entre casizes e bichirinhos. Não,
1: lá gás já não gostam. Óbvio gravar. bem, tem os nomes dos gajos todos. E tu fizesse... Tem aquelas tribos todas felupos, baiotes, banhuns, balantas, manjacos, mandingas, bramos, papéis, fulas, sócios, biafadas e bijagós. Para além de nós, pelos confins entre casizes e bichinhos.
0: <risos> Num tempo em que tanto se interpela e se questiona as histórias grandes e pequenas do Império, que significado acha que teve essa viagem desses exploradores pela África
1: adentro? É como os atuais que procuram viajar para a Lua e para Marte. A viagem e o interesse é a mesma. É uma coisa intensamente vivida, do ponto de vista sentimental deste povo. Levou a uma música chamada A Portuguesa.
0: Teríamos menos horizontes se não tivéssemos feito essas viagens?
1: Eu, eu diria que tenho quase a certeza que sim, que não, que seríamos muito mais pequenos nós engrandecemos-nos com as viagens com as descobertas Portugal está virado para o mar ainda hoje continua a sonhar com o mar e a é no mar que Portugal vai com certeza encontrar muito do seu futuro
0: estas viagens trouxeram também de sabores sobretudo no século XX com o fim do império e as guerras coloniais, mas quais são os grandes elos de ligação que elas eh, fecharam, selaram para sempre?
1: Eu diria uma coisa que se calhar é, é muito simplista, mas é verdadeira. Cabo Verde não existiria como país independente se Portugal não tivesse levado para lá pessoas. Vou-me atrever a dizer que... Muitos países africanos foram mais felizes com Portugal, infelizmente felizes com Portugal, do que agora. Ou seja, quando uma independência não concorre para a felicidade dos povos, alguma coisa está errada.
0: Acha que a sociedade colonial foi mais protetora das, das populações
1: Eles viveram mais felizes, antes da independência, do que vivem agora. Eu sei que isto desagrada a muita gente, mas é a verdade.
0: Mesmo que pelo meio haja as questões do racismo tão, tão questionadas hoje e tão debatidas? havia um estatuto
1: de indigenato. Sim, sim, sim. Mas eu, francamente, é uma situação muito muito complicada, porque uh, o racismo tem todas as cores. Todas as cores. Amarelos, pretos, brancos, quer dizer, de tudo. É uma perversão das culturas. E, e isso não se apaga de um momento para o outro. Eu acho que Portugal está a fazer um bom trabalho nesse aspecto. Já se vêem deputados negros no Parlamento. É? E pode ser que a gente venha a ter um presidente negro, porque não? Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o
2: mar, Cuidado, não te descaio, o teu pé de catrai, em óleo sujo à beira-mar. No
0: fundo deste, deste mar da palha e desse Oceano Atlântico, estão sepultados milhares de marinheiros portugueses.
1: É verdade, é verdade.
0: O que canta também é um hino a esse povo anónimo, a esses marinheiros.
1: É, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu não canto as pessoas que viviam no Convés, e quantas pessoas que viviam na proa do navio, sujeitos aos intempérios, tanto ventos, tempestades, frio, tudo isso é, é, é essa gente que hoje. Eu... E que pediam esmola aos mais ricos, não é? Aquilo era um universo completamente fechado. Muita gente não sabe eles apanhavam a chegar e mão não tinham medo de coisa nenhuma, não, é? não tinham motivo para, para desconfiarem da presença humana, não é? Não, não tinham.
0: Escreve encostado aos cenários da história e compõe inspirado na língua portuguesa. É um poeta, Fausto?
1: Não. <risos> oh, eu não esperava para essa pergunta. Não, não sou poeta, não. Eu sou um compositor. Escrevo ao mesmo tempo a melodia e a palavra. Elas acompanham-se.
0: Há uma coetânea que está reunida nos, nas suas trilogias, nos seus álbuns, e que é a sua, saiu da sua, do seu espírito.
1: Não posso dizer que sou aquilo que não sou. Talvez eu escreva melhor do que alguns poetas.
0: De certa forma, então, é um poeta. É a minha conclusão, <risos> mas dizem que tem mel na sua voz.
1: Não realmente a voz, eu sou um barítono. Hoje em dia eu não, eu não sou um barítono que atinge algumas frequências do tenor. Sou um barítono tão só, tranquilamente um barítono. Já baixei o tom, um tom a dois tons as canções.
0: E começar de novo. <risos>
1: começar de novo.
0: Assumados aqui sobre o rio Tejo, nestas conversadeiras da Torre de Belém, que emoção que lhe vem
1: aos sentidos? Deste estuário, não é? Aqui sempre da nossa frente, vejo a partida de todo um povo. É? Isso a mim emociona. E sinto que eles foram extraordinários. Lembra-me o
2: um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um o sonho...
0: Qual é o gatilho que o inspira? As namoradas. <risos> Foram muitas.
1: Foi isso que me levou a começar, a cantar as canções. Depois é que vieram as ideias, mais tarde, não é? A reflexão sobre determinados temas, sobre a vida, sobre o mundo.
0: Nós estamos num, numa mesa mítica, que tem uma placa a dizer José Saramago, era aqui que ele se sentava. José Saramago era um cultor da língua portuguesa. Ah, grande. Um, grande. O Fausto também cuida muito das suas letras, é um perfeccionista. Escreve de, de rápido, de uma vez só?
1: Sou muito demorado e rasgo muito papel no dia seguinte.
0: Escreve à mão?
1: Sim. Umas folhas A4, uma caneta.
0: Mas não é uma caneta qualquer?
1: Não, caneta que escreve canções não assina cheques. Construiu uma obra
0: que hoje é praticamente identitária. Está na identidade portuguesa. Sonhava com isto?
1: Não. É curioso essa pergunta. É curiosa. Eu acho que o que mais me emocionou, o que mais me motivou, sobretudo motivou, foi a, a diáspora. Eu quis compreender porque é que eu também participei nela.
0: A sua opção pela música é uma opção pela felicidade?
1: Não tenho dúvidas em dizer que sim. Se não fizesse a música que eu faço, se fizesse outra coisa qualquer, sentia-me muito infeliz.
0: Optou pela sua felicidade?
1: Exatamente.
0: E a Isabel? Que papel tem na sua vida essa
1: companheira? É, acompanhou-me durante muitos anos. É um esteio? É sobretudo uma mulher que eu fui buscar ao Porto, raptei-a e, e trouxe-a para Lisboa. E pronto. Foi por ela que amanhã me vou embora.
0: Foi por ela que ficou
1: foi por ela que eu fiquei na música assim é onde tu fores mais feliz é onde tu deves ficar acertou eu penso que acertei
0: As águas vão e vêm, com
2: é,
1: verdade,
0: é, é assim um pouco também a vida, o vai e vem das águas.
1: Se eu vivesse no tempo do, do interno Cantal, com essa de Queiroz também, eu seria da tortura dos, dos vencidos da vida.
0: Desiludidos com a pátria.
1: Sim, e sobretudo preocupados com o ser que aí vem e que fica desprotegido, com um o mundo que é muito complicado e turbulento.
0: Os seus álbuns de viagens são também a sua maior obra.
1: Eu interessei-me pela literatura de viagens por uma razão única e ponto, que foi não gostar de viajar.
0: Não gostar de viajar.
1: Não gosto.
0: Isso é um contrassenso, não gosta de viajar?
1: Não, não, pelo contrário. Eu leio e viajo em pensamento, em imaginação e escrevendo canções, pelos vistos.
2: Somos de acordo a poeiras, de estranhos Já tenho a bela e furada, narrando sem vergonha, julgou sem coisa nem fronhas. Well. Como é nós tanto, Fausto? Muito grande um surpresa. Posso dar um abraço? Posso. Posso? Grande Fausto. Vou no tremendo a dos ventos. Vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia.
0: O que é que acha que contribuiu para o país?
1: Eu procurei não esquecer a história. Eu acho que fica. A ideia da de defesa de uma identidade. E essa identidade passa pela afirmação de uma ideia de pátria. Que eu não sou um nacionalista, sou um patriota. Nacionalista não.
2: Na da morte, olha a minha sorte, olha meu Deus. Depois do barco virado grande, urus e gritos Da salvação dos aflitos Espala, mata, agarra quem me ajuda Reza e flores, capa que pagode Reza, tremem, e o São bons, são bons, são bons, são, bons, são bons. Aquilo a manter está da madonha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o um retrato do inferno Vai ao fundo, vai ao fundo E vai ao fundo Oh, sim, senhor. Que oh. vida boa era, brincoula. Que vida boa era, brincoula. Que vida boa